0: 大家好啊！你现在收听的是《优深隧道》，我是高尔基啊。呃，现在是二零一九年二月四号晚上十点五十四分。再过一个多小时呢，那就是新年呢，就是中国人的新春大年初一就是来了，对吧？呃、相信现在有很多人应该还在吃。嗑的瓜子，看春晚是吧？我不知道在国外留学的是怎么过的啊。但国内的话，可能大部分人还是跟家人、跟自己的亲人在一块那我就呃想到，其实我本来已经有录好了节目，但是我想还是专门在为新春录一期节目吧。很久以前，我不是很久以前，其实也是很。也是不早了，就是几年前我也录过新春的特别节目，呃，每次到这种年关的时候，就是一年过去了，呃，按照农历来说，明一个多小时以后才是真正的就新年嘛，对吧？在这个新年之际，总是会有一些感慨，有一些想法啊，但是可能有很多东西是没有改变，所以不管怎么样，我想从三点来说一下。第一点就是关于节目的定位。首先，不过还是要先祝大家新春快乐啊！这个是要定一定要说的。那么说到优生隧道的节目定位啊，先前节目也讲过、啊，这次还是要，我觉得还是我又思考了一会儿、啊，因为在一个一个月的时间当中，从去年圣诞节左右到现在啊，差不多一个多月的时间，我当中没有更新节目，我一直在考虑到底是怎么样来。继续做这个节目，我有考虑过做短视频的节目啊，呃，但是呢，我不知道音乐节目是不是适合做短视频，就是放一段 MV， 然后我讲一段话，这这样的话，是不是效果会比音频节目会效果好啊？呃，因为之前有做了一下，但是是没有讲话，只是配上字幕，但是发现传到 B 站以后看的人很少。本身音乐这个节目，我觉得受众群体就很小啊，特别如果你专门来谈音乐的话，没有搞笑，没有很轻松，而且讲的音乐又不是大众都很喜欢的，又是那么的冷门小众的音乐，真的有多少人愿意去看？嗯，所以也非常感谢、啊、因为我发现最近好像我刚更新完的那一期二零一九年的日本独立音乐上一期节目啊第一期，呃，结果是这个我看的当然是那个。微信订阅号的这个后后面这个平台，我看了一下数据，目前为止是有70多个收收听，啊，是比先前做的一些主机游戏的专题还收听的人多啊，这比较反常。因为先前的话，我发现做啤酒啊、做美食的这种节目、啊、听的人会远远多于听音乐的节目的人，因为毕竟是大家都不管你喜不喜欢音乐啊，大家都可以去听的。这样一档节目不像受众群体会那么小，但是这第一次我会发现，也许是因为先前做了那个日本独立音乐生与死啊那一期之后，可能会有一点影响吧，这稍微有点让我欣慰啊。但是相比起来，我觉得做一档音频节目的话，我的收听率、播放率来说，流量来说，是不及格的，而且以做了十多年的这样一个积累的。量来说也是不及格的，嗯，因为君不见那么多，呃，做音频节目的基本上做一年半年的，可能做一个大家大众喜闻乐见的一个节目来说的话，收听率、播放率都是远超过我了，所以这也让我开始一度动摇，呃、因为我已经做了从零二年做到现在有十七年了，十七年的时间，我一直在想为什么，呃，这个收听率还是那么的低。我也有思考过这个问题，我开始去反思，呃，反思反思自己。呃，有一个朋友也说过，我做的节目不是很专业，但是我扪心自问呢，我花了很多的时间和精力去寻找我觉得值得推荐的好音乐、呃，而且这些是没有盈利的，没有报酬的，但是换来的结果。但是我是可能我不想看到的啊，而且这么一句不专业，确实让我可以思考很很多啊。我有我有在想，的确可能是做的很不专业，如何把一档音乐节目做得更专业一点？呃，还是要回到这个节目定位上来说啊。首先，音乐我觉得还是要作为一个优生隧道的一个主打的一个专题。但是呢，其他的专题我觉得全部可以划分到就是。和音乐以外的，就包括地外文明啊，包括呃日剧啊，包括动画、啊，可能还有包括游戏啊，其他的所有的话题都是可以划分到音乐以外，它专门作为一个类别。而且我一直也有想过，是不是要把这个节目分开来，就是把除音乐以外的专题的节目单独拿出来，跟优胜隧道分开，重新再建一个。但是也有，我也问了一些人，一些老听众。但是他们都觉得好像可以放在一块儿，因为他们觉得是有交集的。比如有的人他就是自己也喜欢玩主机游戏，同时也有喜欢听这些音乐的。呃，所以我有一直在考虑，而且现在因为那个微信订阅号申请比较麻烦了，我想本来也想申请一个，再申请一个新的，结果发现还失败了啊！又要什么身份证认证啊，又要什么的，挺麻烦。所以我觉得节目定位的话，在二零一九年可能还是以音音乐为主，继续想把音乐做得更加深入一点，特别是日本独立音乐这一块，因为这几年我花了很大力气想推荐这一块的这一类型的音乐，就像当初最一开始做吹 r i 音乐一样，这是我想主攻的一个方向。那么说完节目以后啊，那么后面说点我个人的一些情况，但我知道怎么说不太适合放在春节里面讲，但是呢，反正我觉得，呃，就是作为一个春节吐槽类的节目，就随便发发感想吧。而且我觉得我我身上的这些问题，我发现很多人身上也都有啊。第一个还是说一下关于这个。就是失眠的问题，失眠，嗯，但是我觉得我可能失眠是比较严重的啊。如果大家有听友，无论是上学、上班的话，特别上班的话，一般是回到家是比较累的，所以不存在失眠这个问题，最多也就最多到十一点、十二点，基本就是说十二点钟之前，基本上我看到都睡睡觉了，这点还是非常好。那么失眠是指到十二点钟以后是睡不着。我也查了一下 B 站的一些节目啊，但是也有人建议我去看心理医生。我本身对心理学也是比较感兴趣啊，所以我觉得倒不是说我不愿意去看心理医生，因为我很清楚的知道自己的心理是失眠的原因根结在哪里，我是比较清楚。嗯，我觉得对我来说的话，呃，倒是看那个南环景的书，呃。是会让我不会失眠，还有就是要让自己累，就是不会失眠。而且我说这个累，可能是指不仅身体上的累，而且包括你眼睛很累，就是你发现你眼睛都睁不开了啊，这个时候你就可以倒头说睡觉，这个可以解决这个失眠问题。还有一个，接下来再说一个关于抑郁的问题啊。其实我有先前也是跟一个老听众。试图想录一期关于抑郁症的一个专题啊，但是也是失败了。那么我这里还是想说一下抑郁抑郁这个问题，或者说抑郁状态啊，不是抑抑郁症，可能就是没有达到这个生病的那么严重的状态啊、呃。当然，也有些人在吃药，而且我发现啊，这个问题可能比失眠还严重，因为从呃怎么讲，就是五年前。就刚开始做微信订阅号的时候，那会儿，嗯，就有好几个人陆陆续续都开始，我知道的那些人都开始说他们是在吃药了，而且他们跟我讲是吃了药以后的确好一点了，好好了，就是缓解了啊。当然可能不能没办法，这个东西能彻底的根治啊。而且就是抑郁还是跟躁狂是有相关联的。就是你会发现，在一段时期当中，你会情绪特别高昂，嗯，你话会很多，然后过一段时间以后，你的情绪又特别的低落，啊，就是这样来来回回，不断的像个波浪一样在重复。嗯，那关于这个抑郁这个问题，我也是无解有一个音乐网站叫无解音乐网。我觉得这个“无解”这两个字说的特别好，因为这个世界上很多事情都是无解。就像之前的一期节目里面讲过，这世界上分为两种事情。你在活了年纪越来越大以后啊，会发现这世界上一种事情是你可以努力可以取得成功，还有一种事情是你怎么努力都是不可能成功的。嗯，而而且呢，虽然我骨子里可能是乐观的。也许是乐观的，但是我慢慢的发现，呃，随着年龄的增长，真的越来越开始感觉就是会不抱幻想。嗯，呃，我也觉得不抱幻想这件事情是非常好的一件事情，因为人活得理性一点呢，就是会比较的比较的平静一点。嗯，就情绪不会波动太大啊。因为抑郁，同时我觉得也是跟情绪的控制有关。那么说完失眠和抑郁这个话题，接下来就说一下孤独这个问题。其实这个抑郁、失眠、孤独啊，我觉得这三个东西可能是真的是相关的。嗯，孤独不知道大家怎么理解啊？我以前在节目里面，很早之前都做过。因为我本身一个人是生活了很多年，我从零四年吧，零五年，零五年了，辞职了，辞职了之后，到现在十四年了，后来没有去找过工作，一直在家里面，而且大部分时间都是我一个人，所以这样的，我之前有看过一个日本的漫画，叫《一个人住第二年、第三年》。是吧？他有一个系列，这个漫画家，女漫画家的名字叫高木直子啊。我买了她几乎所有的，直到她说最近的，最近我才发现，她说她结婚了啊，有一个老公了。然后我就彻底的从路人啊，应该说成粉转路人了呵呵，就有点像。呃，你追星追了很久，突然就脱坑了啊？这个说起来是不是有人会觉得很好笑？如果你觉得大家听到这里觉得很好笑，我觉得我这期节目的目的就达到了，因为我一直试图去做一个比较轻松愉快的聊天类节目，但是发现还是比较难的啊，特别是当一个人在做的时候，好吗？总而言之，我觉得我现在我比高木直子更有资格。虽然我没有画漫画，但是我更有资格说一个人住了第十年以上啊，绝对有十年以上了。那么，所以我觉得我有充分的资格可以说孤独到底是怎么回事情。嗯，其实我本身来说，我是一个特别很嗯耐不住孤独的一个人。其实寂寞和孤独是两回事情，对吧？对。但其实我对我来说，孤独我也是耐不住的啊！不论是寂寞还是孤独，对我来说都是一件非常难以忍受的事情。我极度渴望和人面对面的交流，但是，但是很很像有一部动画，日本动画叫《我要 come to NHK》，这部动画对我的影响非常深刻啊。这个是以前我一个好朋友叫阿笑他在十多年前，现我发现我在节目当中总是说到十多年前，好像这十年就是空白一样。十多年前那会儿，他给我推荐这部动画，然后他是看过这个动画，然后又陪我再看了一遍。看完以后，这部动画对我的影响特别深远。这部动画里面提到了，也是一个很孤独的一个男的，宅男。我他哭，然后。他也很试图去走进社会，去找一份正式的工作，但发现很难。他连正常的和人际交往、交流都非常困难哈。然后后来他通过种种方式想赚钱，包括炒股票啊，包括去做类似传销的事情啊，就是全部失败。嗯，到最后遇到一个女孩，然后这个女孩是。比较擅长弗洛伊德啊，这种心理学啊，什么心理、精神分析这一块儿，然后还能跟他讲讲话啊什么的。但是后来发现，是两个都挺孤独的人，两两个都很孤独的人啊。就算在一块儿、啊，我觉得怎么讲，我不知道该怎么讲，反正大家都能明白的。所以，就这部动画整体的基调啊，都是比较抑郁的，比较让人不开心的。但是呢，他又拍得很搞笑啊！你看的时候倒不会觉得很抑郁啊，觉得还是蛮好笑的，像不搞笑动画。所以我觉得这是一个有本事的人啊，这就是能把一个很难过的事情，却通过如此搞笑的方式啊来传达出来。我觉得这是一件，这个还是功力很深刻啊。所以那么就还是回到孤独上面来说啊，我觉得这个是跟失眠、抑郁都是相关的。我有一个，还有个朋友，以前打游戏认识，叫极限之舞啊。他，我觉得他，其实我挺羡慕他啊。因为首先他比我年轻，而且呢，他年轻的话，他就比我有很多的资本，是吧？其次呢，就是说他人也很高啊。再有呢，他又住的地方也挺好，深圳是吧？而且他又是一个应该算是个富二代，但是他身上也遇到了就是很多不开心的事情啊，他可能也不会就是没事情对吧？人家也不会没事情讲，但是啊，就是我觉得好像这些这些就是、这些这些问题好像都是共通的。然后有时候在节目下面他会吐槽我，啊，句句都吐槽的很在理啊，很打到心打到我的心坎上，我被他说的。就是、说无地自容吧，就是无言无言可对啊。所以我在这里一直也是想建议所有听节目的年轻人啊，大家一定要在外面把所有的精力啊和时间花在好好的学习和工作上面，嗯，因为真的，当你这个东西，还有一个人老听友说过，他说如果这个东西。他播怎么说呢？在节目最后啊，还是要说一下，还有一个问题是自杀的问题，因为我觉得世界上最有才华的人啊，通常都是内心比较敏感的，也是比较内向的，包括我前面说过的，像抑郁、失眠，可能抑呃孤独都会有。比如说到太宰治，这个日本的作家，又比如说到娜瓦纳科特科本，是吧？还有前段时间拍《大象席地而坐》的导演，一个非常有才华、很年轻的一个导演胡波，啊、呃，他这部电影获奖了，但是可惜人也不在了，是吧？还有最早以前贾宏贾宏声是吧？他是王小帅和娄烨的非常喜欢的一个年轻的也很有才华的演员。那为什么这些人他已经有一些作品在啊、呃？照理说的话，可能也不管怎么样有点小有名气吧。但是，而且我觉得他们的名气应该已经是很响了啊。特别是像摇滚巨星和作家的话。啊，包括可能还有梵高，是吧？但是怎么说呢？我觉得作品啊，这些东西的话，真正了解的人很少，能有共鸣的人很少。很多人的都是在这个人死掉以后啊，被他的名气所吸引。我觉得这是人类的劣根性啊，这是人性中一个阴暗的一个部分，而且这是没有办法的，因为通常这些伟大作品都是超越这个时代的。所以，在这个时代，同时代的这些，无论是这个专业的，比如说画画的，那就是这个一一些艺术鉴赏家也好啊，就是这个领域的专业人士，可能都是无法真正能理解和看懂、读懂啊，他这些伟大的艺术家的作品的。而粉丝通常是跟。偶像的距离是最远的，因为粉丝只能看到偶像那光鲜的一面啊。但是真正对他的作品，有很多粉丝是只了解那么最有名的那几部分作品。所以这个任何一个领域都是这样啊。说到这个话题可能会有点沉重啊，非常不适合在春节当中播出。但是我特别想强调是，我为什么会那么想做，包括想做日本独立音乐啊这一块，也是因为。我觉得它当中有一个很致命的一些很悲伤的一些东西啊，特别能打动我，吸引我。呃，同样我也发现，我慢慢也特别喜欢一些黑暗系日剧，比如说现在在播的《三年 A 班》啊、呃。你们从这一刻起成都成为我的人质，是吧？都是这种作品啊，就是，嗯，这些东西我觉得是特特别，因为它特别真实吧，嗯，没有一些虚假的东西。所以我觉得这点挺好的，啊，真实的东西往往是特别残酷的，因为它通常总是和我们觉得现所谓的现实有关，而、啊、现实的东西总是能把一些看上去很美好的东西全部记得粉碎。所以不管怎么样，呃，我后来发现我在日本独立音乐生与死当中有一句最重要的话没讲，就是我之所以那么喜欢这一类的音乐。就是说，我想推荐的一个日本独立音乐，它有一个很重要的地方，在于它这些歌这些歌曲都是很悲伤的，它整体是非常非常悲伤啊，就是让你听到都感觉快想让人听完想自杀了。我觉得通常这些音乐啊是最最最吸引我的，呃，就像我当初推荐 trip hop 一样啊，呃，然后我记得之前也有一个听 trip hop 听了很多的一个人。他还讲过一句话，他说：“我后来就不听这种音乐了。”他说：“呃，他就是说，他意思是说，他开始比较像正能量，走正能量的东西啊，好好的生活，不要再去接触这些让人很不舒服的啊，这些负能量太足的这些音乐。其实我觉得这样是挺好的。所以我这里还是要谈一下自杀这个问题，因为不管从灵修。”从一些接触这些方面的知识来看，还是从任何宗教来看，还是或者说从这个现实生活层面好好生活来看啊，都是不提倡自杀的。自杀就很相当于退学，就是你的这个好好的去上一个花了钱花了精力，对吧？你好好的把这个书要读完，你这个书都没有读完，等于是这个就还有举一个例子吧，比较通俗例子，那就是比如说你去。买游戏一样，你买了一个游戏，你玩了一半，你就不管怎么样把它通关，除非这个游戏真的你很讨厌，是吧？或者你发现哎，买过来真是个烂作，啊、呃，或者说你发现我打不过啊，我、哦、真的是个动作苦手。比如像我，就是《血缘》这个真的是我没有通关啊，那我这个是没办法，我也承认我在这个游戏上面我是最后我只是把它卖了。但是我可以很自豪说，除了雪原之外，几乎所有的 PS4 上面的游戏我买过来的全部都通关了，包括 Xbox 上面的，包括还 Switch 上面。Switch 上面呢，呃，最近又买了几个游戏，实在是因为它是双人合作，了，玩到后面的确是就是玩不下去，也是比较难。而且关键是我发现这个游戏真的不适合我啊，真的是不好玩，呃，所以真的是玩不下去。但是，一般的如果是 RP 级的游戏，我一般 A R P 级的，我都能把它玩完。塞尔达啊，还有现在在玩《伊度之刃二》啊什么的，这些都是没问题，是吧？这可能扯出去了就是说，不，不凡正，是不提倡自杀的。所以，觉得就是挺可惜的。那些通常内心很敏感啊，这些才华有才华的人，其实怎么说呢？我觉得本身喜欢这些东西的人，可能也是想有作品的出来吧。啊，听的人，你能理解了这些作品，应该说你也是有想去做作，你也想是有作品表达出来的，但是你就是不知道怎么去表达，是吧？啊，毕竟这些方面还是需要一些天生的天赋啊。这个东西真的是天赋了，这的确是不是每个人都有的。嗯，但是就算有天赋的人，他把他自己表达出来了，你看结果还是自杀了。所以我觉得这个问题是挺普遍的一个存在。我不知道现在中国的自杀率有没有统计过，但是至少中国现在人口是在负增长啊，对吧？上海早就很多年前就负增长了，那么多的年轻人都不想结婚，就算结婚了也不想生孩子的，这已经是个很普遍的现象。特别啊，这就回到我们春节的，我一开始想做春节的这个一开始的话题上面，上面上来说了，就是大家还是这个老话题啊，就是。对，接下来是大家都比较爱听的，也是我先前做过的，就是关于还是回到这个春节，大家如果到春节时会会被长辈说：“哎呀，你现在怎么没有带一个女朋友或者男朋友过来，对吧？”就是被又又是个这个老问题。然后第二个问题可能就是，现在工作怎么样顺心吗？奖金拿多少？哎呀，你看别人的小孩某某某，你以前的老同学他也买房买车了，是吧？就是一种爱比较，是吧？贬低自家的小孩，捧对捧别人家的小孩，并且来比较，来伤害自己自家小孩自尊心。不是有一款游戏叫《中国式家长》吗？是吧？还获得了 B 站的那个年度大奖啊！他，我看到我也看了那个 B 站就在杭州举办那个会，里面还有一些我喜欢的，像查理理啊，像那个叫啥，呃，信誓旦旦是吧？啊、呃，敖厂长啊、呃，这些我也喜欢。呵呵呃，其中他，其中他一开始还有讲，也采访了一段那个《中国式家长》那个制作人是吧？跟一个一个一个 B 站上面的一个主播游戏的啊，做做游戏的一个，让他们俩见面了。那个人见到这个《中国式家长》制作人还挺激动的是吧？好，那个，所以说到。说到这个关于春节的这个，还是我们特别是中国中国谁？我应该这么说，中国是家长，对，我就觉得中国是春节。哎，我终于好了，这期节目的标题我终于能想明白了，叫《中国式春节》呃，太棒了，太棒了。啊、呃，因为我一直想了半天，我本来这个这期节目名字想叫，呃，又是隧道的春节特别节目。谈谈节目的定位，再谈谈自己的个人的失眠、抑郁、孤独的问题。后来发现这个标题怎么那么长哎，突然发现中国是春节，这是一个大家都比较有共鸣体会的一个有共鸣的一个话题。好，既然说到这里，我就发现我因为我本来是打算还半个小时里面把这个节目做完，结果发现果然还是要超过半个小时了。那么现在就进入正题了。中中国是春节。说到中国是春节，我觉得这个。就是我们前面提到的这个婚结最大的一个问题就是催婚，是吧？而且有多少个年轻有为的好孩子啊，为了不被父母催婚，为了顶住父母的这个压力啊，给父母一个交代，于是想出各种办法。但是很多人可能他最后就是硬着头皮啊，还是没办法。没有没有做任何办法，然后就是，结果就会发现，本来一场蛮开心的，跟回老家见见父母啊什么的，结果好了又变成这样。我作为我自己来说，呃，倒还好，倒还好，我的父母没有给我那么大压力。但是，呃，在我三十岁的时候我的妈妈给我给我过一些暗示。还有，我觉得我最大问题是在于。比我小的一些弟弟妹妹，当然是表弟啊、堂弟啊、堂妹啊，他们比我早，之前就结婚了。这当时给我的刺激是挺大的，让我更加觉得我是孤家寡人，也更让我觉得我是不是应该找一个伴啊？但是，就在我去，应该是我哎，我一年之前做的关于我那个生日专题节目，我已经说过了，千万不要这样做。如果你不能。就是说，找到自己的真爱去结婚，那至少啊，你要保持，至少你要保持，就是说，你现在状态不要很仓促的。我只是为了给父母一个交代，啊，就妥协了。我说妥协，大家不知道你能明白吗？就是说，就把自己的择偶的标准降低了啊，然后或者说，只是为了给父母交代，稀里糊涂的跟。一个相亲的对象，可能这个对方你并不来电，也并不怎么样，就稀里糊涂，反正就答应了啊。总而言之，我希望大家要顶住啊！现在不是很流行一句话叫“这怎么顶得住啊”？通常，呃，先前不是有个九球皇后是吧？中国打台球打得很好的一个非常漂亮的一个专业选手啊，然后在 B 站上面。有一段视频点击率很高啊，他就是说他压球了，犯规了，然后他里面还不断的给一个特写，就他胸部正好压到球了，然后在比赛时候被裁判叫停，他说他属于犯规了，然后他觉得很无辜啊，因为这个是他根本没有想到的，因为这不是有意的，这完全是无意的，对吧？但是于是这段视频就被大家。呃，在比赛上面很多人弹幕刷起来了，然后有人就说这这这怎么顶得住是吧？就就跟那个两开花一样，开花就完了一样了是吧？就是你不刷不刷一下这个就感觉不舒服是吧？好，总而言之就是说，但是我还希望大家顶得住，要顶住啊！我想强调就是说要希望大家顶得住，好吧？呃，不管怎么样你都要顶住这个这个东西，不然的话。就是自己会真的会后悔，呃，一个人活在世界上面呢，最重要的事情啊有很多，但我觉得其中有一件特别重要的事情，就是你不要做出让自己后悔的决定。一旦做出自己让自己后悔的决定呢，这个是你对自己是没有办法一个交代，不是说对父母一个没有交代，因为你要是你是你自己在活在这个世界上，其实你没有为任何人活，是吧？当然，在中国的这个现实的压力下面。很多人觉得我我是在为父母而活，但是你想想，其实嘛，父母也没有拿一把刀在你的脖子上，他没有拿一把刀在你脖子上说，哎，你给我今年春节一定要带一个伴回来，他有这样说吗？没有吧，对吧？哎，不可能跑到你那边，你工作的地方，或者是到你住宿的地方，啪一下开门，然后拿一把刀在你脖子上，是吧？没有一个人会这样做啊。就算自己的亲生父母也不会，但是他有些言语的暴力啊、呃，语言的暴力，语言上面来回讲你啊，催啊，的确是很过分啊、呃，非常让人不舒服。的确，是的，这些东西也许比拿一把刀还要恐怖，因为而且是我知道，大部分人都是无能为力的。但是我想说，大部分就是孩子，的确都是好好孩子啊，就是。没有没有坏坏就是害人家的心嘛，所以我希望大家还是要保持自己的一个优良的秉性，嗯、不要做出这种，因为你想，如果你是跟一个，嗯，嗯为了给父母个交代，这样跟一个人，那对方是怎么想的？你不是你不是，其实也害了对方吗？而且到最后父母会发现你。你你的生活，就算你假设你结婚了，你的结婚，你的婚姻生活如果不幸福，一直吵架，一直不开心，对你来说，对你的另一方来说，还有对你双方的父母，对吧？四四个人，再加上你们两个六个人，都是不开心，那何苦要到那一步呢？是吧？那与其到没有到那一步时候，是不是不要让这个事情发生呢？啊，然后最近还比较搞笑的是看到有一些 T 恤啊，有一些衣服，啊，它设计在前面有一些标语啊。这个 T 恤上面啊写着“怎么还不结婚？”啊，双引号一个问号啊，下面是四个大字“关你屁事”是吧？但是我觉得没有人有这个胆啊。穿这个 T 恤，然后回春节回老家是吧？还有一些是上面写的“别问成绩吧”，没有对象啊四个大字，还有是“工资保密交流障碍”，我减肥不能吃太多，过年好压岁钱。你说什么，您说什么就是什么，啊啊，这些都是网红啊，就是很火的一些 T 恤，挺有意思的，所以我觉得特别符合，就是关于这个。中国式春节这个主题啊，催婚这个主题，关你屁事！但是这真是说出了很多人的心中的心心声。但是可能没没办法，只能哪怕穿在坐在 T 恤上啊，也没这个胆子啊，穿穿过去是吧？所以说，我觉得来自你内心的坚持很重要。就是你要想到，如果你做出这个决定是会让自己后悔的，你要一定要慎重，好吧？不要妥协。嗯、呃，所以我觉得我该说的已经说完了，那、呃、么其他也没什么可以说的了。节目定位也讲了，最后还是在此祝大家新春愉快啊！呃，最好没有孤独、抑郁、失眠嗯。呃就真的像你们收到了很多的转发的这些微信当中的一些各种各样的新春祝福一样，真正的我觉得只要只要是不被父母吹风吹昏啊，或者说你能顶住这个压力，你能顶得住，我觉得这就是新年青春最大的祝福。对很多年轻人来说的话，是吧？啊。我们也不说什么虚的啊，说什么你发大财啊什么的，因为大家都知道发大财的永远就这么少。所以如果我收到祝福，我其实很就很想说祝你们能顶住父母催婚的压力啊、嗯。但是我如果真的这样回过去呢，啊、呃，对方可能就是可能直接把我拉黑名单了是吧？<笑>就哪壶不提哪壶不开，你你提哪壶是吧？说到对方心中痛了，你怎么可以这样讲话呢是吧？就像我做这期节目，其实非常不适合在。啊、呃，比较愉快的一个气氛的新春佳节啊，做做这样一期节目，但是我还是很想讲一讲啊、呃，还是很想讲一讲，所以我真心最后在节目当中祝福大家，啊呃能顶住父母的回家催婚的压力啊，呃，有的人会说，哎呀那样的话我就祝孤身了啊，有的人经常感慨祝孤身祝孤身。我觉得，通常把“祝孤身三个字挂在嘴边的人，都不会祝孤身，通常从来不说“祝孤身三个字的人，他一辈子就是单身狗，对不对？我说的对不对？啊、呃，如果说的对，大家在此就鼓掌一下啊！虽然我听不到你们的鼓掌。因此呢，没有什么好讲的，就像就像你在朋友圈当中也不可能会发。哎呀，今天又睡不着觉了，我很孤独啊，我怎么又失眠了？我现在心情很抑郁啊，是吧？你这样发的话，如果很多人给你点赞，那是一种什么样的心态呢？看你出洋相吗？为你这种状态点赞吗？不是啊，我想大大部分人可能点赞，意思就是他也有这样跟你相同的这种感受，所以给你点赞一下，是吧？但除了点赞，所谓的点赞党。偶尔有那么几个人留言一下啊，说，哎，你晚上做一下冥想啊，啊、呃，喝点牛奶啊，泡个脚啊，啊，给你想出了各种各样的办法，但你也知道这些办法都是难病卵，是吧？哎，真真正的好办法是什么？就是父母不催婚啊！我觉得没有父母的压力，这是一个非常好的，让你开始舒服的。这里我又想到了，我最后再扯一下黑镜吧。黑镜不是前段时间拍那个新作品嘛？其实我当时看完就很想为当时专门来关于这个，就是不同选择做出会有不同的结局啊，关于这个话题来做一期的节目的。但是后来你也知道，大家都知道，如果了解我的就知道我的抑郁的毛病老毛病。我真的是那个时候真的是这样，或者说说懒吧，就说通俗就说懒吧。不管怎么样，反正就最后也没有做。但是现在我就突然想到啊，当时他里面这个有一个很重要的地方，不知道大家发现没有，就是他爸爸啊，他爸爸是很关心他，但是因为过度关心，导致他的心情就很糟糕啊，所以他最后的作品就做得很失败。那么什么时候他的作品？这个游戏做出来以后是获得啊，我这里剧透了啊，呃，反正应该大喜欢看的人也早就看了，没看的人估计也是对这部没兴趣，或者是懒癌发作，所以到现在不管怎么样借口，所以也不怕我剧透吧，对吧？所以反正你看啊，就这个主主角他最后相对来说，我觉得是个比较好的结局是什么？就是他把他爸爸给杀了。然后他这个游戏终于很顺利地成功完成了，而且当时在那个就是电视里面有一个专业游戏评测的一个专家给了他五星好评，是吧？游戏大卖啊、呃！你看，只有他把他的爸爸杀了。但是我当然没有提倡大家因为父母催婚了把父母杀了，这当然是不可以的，这是犯法的事情，是吧？呃，但是就是说。呃，你会发现，的确就是说，来自于父母的过度关心。其实父母的也是一片好意啊，他希望你不要那么，因为其实说穿了，为什么会有孤独、呃、失眠、抑郁，就是因为你没有伴呀，对不对？哎呀，我说到这句话就扎心了，对不对？就是因为你身边没有这样一个人。但是我相信，能现在还有单身狗的人，都是真正对感情是比较有高要求的人。冲到这一点，我就想为你鼓掌，因为我也是这样的一个人，啊，我们是想跟你握握手。那么，无论可能你从颜值啊，又要可能什么胸大屁股翘，又要颜值什么好看，然后还要什么有内在的东西，就是外在和内在都要，所以说你就找不到对象呗，对不对？但是我觉得很好啊，呃、啊，你何必要妥协呢？这没有什么不对啊，这哪里错了呢？你你的高标准挺好的，我不觉得。呃，一一个一个对，就是我一定要找一个漂亮的女孩，我才愿意她让她成为我自己女朋友。这句话没有错啊，我一定要找一个也喜欢玩主机游戏的女孩子、呃，然后看看能不能把她发展成为女朋友，没有错啊，都没有错啊。但是有一点你就错了，如果你为了父母，你说我为了父母，所以我就找了一个人，啊，跟跟这个相亲对象我去相亲了，啊，对方确实也不错，我也相信你父母给你找的相亲对象是不错，但是你不来电啊。不来电就完蛋啊！接下来你们的婚姻是不会幸福的。这我在去年的节目当中就已经讲过了，对不对？啊，所以你不听老人言，吃苦在眼前。所以，当然有一个 T 恤叫“呃，听了老人言才怪”，是吧？反正就是一个这种话。当然，如果印在 T 恤上见父母，父母肯定也是听到要炸裂，是吧？所以不管怎么样，啊、呃，前面讲过的，那最后吃苦的是你自己。所以我已经把话讲得很清楚了。我希望大家就是不要妥协，要顶住这个压力啊！那哪怕是九球皇后啊，她是无意当中犯犯规了，你感觉我都顶不住了，你也要顶住这个压力好吗？啊，我可能说了又说了一个非常绕的一个人笑话。其实我在节目当中我说了很多的一个很绕的一个人笑话，不知道有几个人听懂啊？呃，我觉得应该没有多少人能听懂吧。嗯，总而言之啊，还是回到节目的一开始来啊，说一下中国式的春节。所以我觉得最关键的，呃，而且最后还想说一下“舔狗”啊这个问题。我最近才发现，知道“舔狗”，我发现这就是我当时我以前就是从来不去看一些什么热搜啊，还有从来不会看一下 B 站的那个排行榜，因为最近一直几乎每天都在看 B 站，这个看 B 站的时间已经远远超过了看剧的时间、看电影的时间。以前我花了很多时间。在收集电影，然后又把时其余的时间有一小部分时间再留给真正去看剧、看电影。但现在好了，现在把所有的时间几乎都给了 B 站，就给我看了几个 UP 主，像信誓旦旦啊，像那个 Gamker 啊，像奥尼克斯啊，像何之梦啊，之前那期节目也讲过的，主要都是给这些 UP 主，他们只要一更新我就在看啊。还有去看什么《何格自酒》啊，什么《真实的人类》啊，那部英剧等等，总而言之，都在 B 站上看了。B 站已经成为我生活中不可缺少一部分，所以我、呃、很偶然在 B 站这个排行榜里面搜了一下，正好里面有一个，我看到诶，舔狗，正好里面有一个也是是月度排行榜还是年度排行榜，一个很火啊，好像有几十万的这个流量，而且我点进去看的时候，还有一百多个人跟我同时在线在看，而这个视频已经是。几个月前就发了啊，很早以前就发了，结果现在还有那么多人在看，可见舔狗。我是不是要给舔狗再再做一期节目啊？反正，在最后吧。其实我本来已经节目要结束了，你看，我这里再做一个最后，抓紧时间做一下舔狗的专题。首先，值此值此春节佳节之际，我要向各位单身狗和舔了多年的狗致以亲切的问候。嗯，然后我想说的是，舔狗是很痛苦，呃、嗯，而且你失去了自我。先前那个我看那个视频以后啊，给我的感触也很深很深。我觉得呢，嗯，有一种说法就是说，就舔狗的人反而是比被舔的人其实更幸运。或者说更幸福啊，有这么一种说法，他意思就是说，因为你舔狗的人嘛、呃，大家知道什么叫舔狗？我我我的解释、啊、我没有再查，意思就是反正就是说你对一个人死心塌地的啊、呃，然后拿你的热脸，但对方给你个冷屁股啊，或者说对你忽冷忽热，或者说对方始终没有办法给你一个交代，或者说对方不愿意负起责任，或者说对方把你当成备胎，或者对方其实也是喜欢你，但没有达到爱的程度啊。总而言之就是这样，对吧？差不多吧，啊、呃。然后你过得很痛苦，是吧？那么，但是很重要，我我觉得这个那个视频我也推荐大家可以去看一下啊。然后它里面讲到一个很重要一个点，就是说你当中因为你失去了自我，嗯，你失去了自己，而且还有就是你把你的很多美好的想象都放在了投射在了对方身上啊。其实到最后呢，呃，你已经是就是说深陷其中不能自拔。呃，按照一个专业术语，就是说要学会止损。嗯、呃，它里面视频讲到的，学要学会止损。但是很多人没办法止损，因为你想，你好像我已经付出了那么多了，对吧？你总觉得不甘心啊。哎呀，也许再努一把力，也许对方就能回心转意的啊。总所以说，这种说法叫什么叫抱有幻想啊，抱有幻想。呃、但是想非常你理性的想一想，你不要再抱幻想了，对不对？而且你首先没有做自我、啊，你这样呢，就是在对方眼里呢，就是你等于是你把自己看低了啊，你你的魅力、你的自己的都没有表达出来，那对方怎么可能再会喜欢你呢？是吧？就是说你等于是说，因为你为了迎合对方嘛，是吧？你可能就是说无限的，呃，无限的，因为舔狗本身就表示一种非常不平等的一种一种一种,一种地位的对待，是吧？而正正常的一段健康的感情，它肯定是两情相悦的，两个人都是平等的，不存在一个高一个低啊、呃，或者说一个一个落差特别大，也许是有高低，但这个落差不至于太大，太大的话，这个就是有问题了，是吧？所以说，第一个就是要止损，第二个就是要做回自己啊、呃，你还是要做回自己，有你自己的事情要忙啊、呃，有你自己的一个生活重心，呃，就是你等于是。最多给对方那么两三两百分之，你的生活中给对方百分之二三十、啊，而百分之七十以上是让你回到你自己的生活中心中来，你去好好学习也好啊，或者是你有一项比较喜欢运动啊，比如说跟几个老朋友经常在周末时候能聚餐也好啊，唱 K 也好啊，或者是像我一样比较喜欢打球啊啊，或者你总而言之，你有你自己的一个社交圈，有个兴趣爱好啊。把这个自己的生活拉回到你先前的这个生活重心当中去，是吧？不要再不要再深陷到其中。当然了，我这些说话都是蓝病卵，因为其实这一期节目就是蓝病卵啊，其、呃、实这期节目的副副标题叫蓝病卵，是吧？中国是春节，然后破折号蓝病卵。为什么是难病卵？因为这些道理其实每个人都懂啊、呃。很多人可能听完我的节目也会说：“哎呀，老高啊，你说的，你之前去年上次生日专题你就讲过了，要找一个真爱结婚啊、呃，不能妥协，顶住父母的压力。这次你又讲了这个问题，你也教了说什么九球皇后啊什么的，你也举了这些冷笑话的例子。但是他说我还是做不到啊，看到了还是做不到啊啊、呃！多少人最后还是妥协了，是吧？还有就是说到。就是前面说的舔狗，多少人最后还是，就哪怕对方可能说的已经很清楚了啊，我们对以后是不可能有希望的，但是你还是没办法放弃，对不对？就是说这个东西你知道是一回事情，等到你自己身上的时候，你还是发现就是做不到，是吧？哎，所以叫难并卵嘛。嗯，呃，那既然这样的话，我觉得这期节目也就差不多结束了，这才是真正的结束了。嗯、呃，难并卵。但是就算来并卵，我觉得，呃，相信大家听完这期节目，可能还是多多少少会有一些启发啊。呃，如果有那么几个人，哪怕有那么一个人，啊，在我听完这种节目以后，他终于能放弃自己要妥协想法，终于还是要顶住父母的压力，就哪怕是他觉得我要住孤身啊，但是我觉我就前面已经说过了真正有这样想法的人，他不会说出来的啊。通常人一直挂嘴边的人，他是不会住孤身的，好吗？啊，哪怕你心中想着祝孤生，我接下来就要单身一辈子了。好，我真的想、啊，我觉得我这期节目真真的是没有白做，好吗？我没有再浪费这么将近一个小时的口水啊！我终于，我觉得我帮助到了这样一个人，我觉得我很欣慰，我我觉得我这一生死而无憾，好吗？我这一生目的达到了，因为我觉得传播喜欢音乐是很有价值的事情，传播自己除了音喜欢音乐以外的东西。只要是自己觉得有东西、有价值的东西，都是很棒一件事情。但是如果对一个人的生现实生活啊，特别是这个关于催婚这个头等大事，能让他顶住这个压力，能让他仍然坚持，能让他能让能有这么一个听友没有蓝鬓卵，那我觉得我高尔基亚终于没有白做这三百八十多期节目，终于没有在这样一个除夕大年夜的晚上。还有将近，现在还有十分钟就变成大年初一的这样一个一个一个交界点吧。终终于不没有再感到抑郁难难过，好吗？嗯，我终于终于感到了一丝欣慰。谢谢，拜拜。